0: Yo.
1: Halo Radio, godzina 21 na zegarach w Halo Radio. Dziś poniedziałek, czyli tradycyjnie, rzekłbym nawet, rozpoczynam swoją dwugodzinną audycję, czyli pasmo, w którym dziś będziemy rozmawiać, oczywiście o czym? O polityce, ale w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich. Jak to jest z tymi wyborami prezydenckimi? Czy one są dla nas ważne i przede wszystkim jak są dla nas ważne? Chciałbym, abyście się dzielili swoimi spostrzeżeniami za pomocą telefonu, za pomocą YouTube'a, czy również na profilu społecznościowym Facebook. Do godziny 23, Jacek Zimnik. Zapraszam. No tak, 21 już za nami, o czym tradycyjnie będziemy rozmawiać. Jak zawsze rozmawiamy o wszystkim, co dotyczy nas pojedynczo albo wszystkich ogólnie, czyli mowa o tym, co dzieje się u nas w kraju. Wybory prezydenckie tuż, tuż. Doskonale wszyscy o tym wiemy. Wiemy, jak sytuacja wygląda, jacy kandydaci się pojawili, przynajmniej teraz w tak zwanym obwodzie zainteresowań, naszych zainteresowań. Pozdrawiam wszystkich tych wszystkich, którzy są z nami na YouTubie, bo widzę YouTuba. Za chwileczkę zerknę również na nasz profil społecznościowy na Facebooku. Wiesław jest z nami. Piotr, witam Cię, Piotrze, pozdrawiam. Mam nadzieję, że dzisiaj również zadzwonisz i podzielisz się kilkoma swoimi spostrzeżeniami na temat ostatnich wydarzeń w naszym kraju. Jest Urszula, Gniewko i również jest Jozin Stalin. Jozin Stalin. No proszę, jak ładnie. Wszyscy Ci, którzy są, witam wszystkich. Dobry wieczór. Po dość na nazwijmy to może nie ciężkiej, ale dość charakterystycznej audycji Tomka zawsze trudno jest utrzymać pewien poziom w sensie dyskusji, bo teraz ci, którzy nas słuchają cały czas to jakby dowiadujemy się o tym, co już w sumie wiemy. Wybory prezydenckie 10 maja no to skoro są wybory, to też muszą być komitety. Komitety, które zbierają podpisy, zgłaszają się, no i jak ta sytuacja wygląda. Zgodnie z Literą prawa, ale również zgodnie z rzeczywistością. Procedura rejestracji kandydata na prezydenta. Dla tych, którzy nie wiedzą, oczywiście mogą sobie zerknąć do internetu, ale po co? Przecież mamy od tego Halo Radio. Ekspresowe tempo, w jakich będą przeprowadzone wybory prezydenckie oznacza, że bardzo trudno będzie spełnić wymagania stawiane przed kandydatami na prezydenta RP. Procedura zgłaszania kandydatów, którzy wezmą udział w wyborach prezydenckich jest ustalona w ustawie o wyborze prezydenta RP. Zgodnie z artykułem 40 tejże właśnie ustawy kandydata na prezydenta zgłasza co najmniej 100 tysięcy obywateli, którzy mają prawo wybierania do Sejmu każdy z nas ma przecież prawo, bo nikt, te, nikt nam tego prawa jeszcze nie zabrał. Oczywiście są pewne ograniczenia, ale myślę, że o tych ograniczeniach nie będziemy rozmawiać. Składając podpisy pod takim wnioskiem albo pod taką, nazwijmy to, forma ankiety to jest. No może nie do końca ankiety, ale jednak podajemy swoje dane. Deklarujemy chęć poparcia danego kandydata. Sztaby, zespoły, grupy zwolenników, poszczególnych kandydatów silą się i Tężą muskuły, jak i również zdzierają gardło po to, żeby właśnie zachęcić do jednego, drugiego czy czwartego. Na razie mamy cztery komitety zgłoszone, o tym będziemy również dziś rozmawiać. Samo zgłoszenie kandydata jest końcowym etapem rejestracji poprzedzonym wcześniej przez założenie komitetu wyborczego oraz złożenie zawiadomienia do Państwowej Komisji Wyborczej o jego utworzeniu kandydaci muszą być zgłoszeni najpóźniej na 45 dni przed dniem wyborów. W obecnej sytuacji, kiedy zgodnie z prawem wybory muszą się odbyć najpóźniej w 60 dni od wyznaczenia ich daty, oznacza to, iż komitety będą miały jedynie niewiele czasu na uzbieranie wymaganej liczby podpisów. Dlatego też myślę, że dość sprytnie to było robione. Nie wiem, czy oficjalnie, czy nieoficjalnie, ale takie listy podpisów pod kandydatami zapewne były zbierane może trochę wcześniej, albo już sztaby, czy właśnie osoby zajmujące się zbieraniem podpisów, umiejętnie były przygotowane, stały już w tak zwanych biegach, tak, na linii startu, żeby móc szybko pozbierać podpisy. No i udało się. Udało się oczywiście to na razie czterem sztabom wyborczym, komitetom wyborczym, które zgłosiły już swoich, kandydatów. Każdy uważa, że jest to faworyt. Jeszcze przed zebraniem wymaganej przez ustawę liczby podpisów wyborców oraz przed rejestracją kandydata konieczne jest powołanie komitetu wyborczego. Komitet ten jest uprawniony do rejestracji danego kandydata oraz prowadzenia kampanii na jego rzecz na zasadach wyłączności. Komitet tworzy minimum 15 obywateli. Zaś sam kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo w wyborach oraz na utworzenie komitetu wyborczego. Kolejnym krokiem do rejestracji kandydata jest zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu jego komitetu wyborczego. W tym celu niezbędne jest zebranie właśnie wspomnianych, znaczy zebranie co najmniej tutaj akurat tysiąca podpisów obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Podpisy te stanowią część wymaganej liczby podpisów niezbędnych do rejestracji samego kandydata, czyli już ze 100 tysięcy robi nam się 99 tysięcy, bo ten tysiąc musimy mieć wcześniej. Z tego tysiąca przynajmniej 15 kandydatów. Kandydatów 15 obywateli może już zacząć zbierać podpisy. No to jak widać, sytuacja jest dość bardzo, nazwijmy to, taka. No, błyskawiczna, bo tego czasu rzeczywiście mamy bardzo niewiele. Jeżeli brak będzie wymaganej liczby podpisów, Państwowa Komisja Wyborcza odmówi przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Wyborczego danego kandydata. W sytuacji przyjęcia zawiadomienia decyzja będzie ogłoszona w Monitorze Polskim oraz w prasie o ogólnopolskim zasięgu ważne, taka informacja dodatkowa, rejestracja może być dokonana jedynie przez pełnomocnika jego komitetu wyborczego w przypadku odmowy przyjęcia zawiadomienia przez PKW o utworzeniu komitetu możliwe jest odwołanie do sądu najwyższego, który ostatecznie rozstrzyga sprawę. No tak z tym rozstrzyganiem jest u nas nie do końca, bo wszelkie sprawy, którymi zajmuje się sąd najwyższy, które są rozstrzygane lub które budzą wątpliwości nie zawsze są honorowane przez obecną władzę. O tym też już wielokrotnie tutaj na tej antenie rozmawialiśmy i na pewno też dzisiaj ten temat zostanie poruszony, więc kwestia tego ilu kandydatów będzie zgłoszonych, jest jeszcze czas, ale wiemy ile już ilu kandydatów już się zgłosiło. Mamy cztery komitety wyborcze, które zostały zgłoszone taka informacja została podana i myślę, że ta informacja jest dość istotna, mamy komitet Andrzeja Dudy obecnego prezydenta który zadeklarował chęć i to wiemy doskonale o tym, mamy Małgorzatę Kidawe-Błońską mamy również Kośniaka kamysza Szymona Hołownię i mamy jeszcze, nie, i tak i Krzysztof Bosak złożył, no to mamy już pięć komitetów a Robert Biedroń, no to już szósty komitet, ale kwestia złożenia podpisów w Państwowej Komisji Wyborczej, bo to jest najważniejsze, bo to, że ktoś wyraził chęć bycia lub startowania w wyborach prezydenckich, to jest jedno, ale na obecną chwilę w wyborach prezydenckich mamy złożonych, zgłoszonych dokumenty czworga kandydatów złożonych w Państwowej Komisji Wyborczej. Więc to, że ktoś chce brać udział w wyborach prezydenckich, to jedno. Jeszcze teraz muszą być złożone podpisy. W poniedziałek złożone zostały dokumenty konieczne do rejestracji Komitetu Wyborczego. Kandydatki właśnie wspomnianej PO na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej poinformowali rzecznik sztabu wyborczego Adam Szłapka i posłanka Aleksandra Gajewska. Dokumenty złożył też niezależny kandydat Szymon Hołownia, co ogłosił wszemi wobec, również na Facebooku. Jak widać, komunikacja ze strony pana Hołowni jest dość, nazwijmy to, specyficzna. Nie wykorzystuje szeroko pojętych mediów ogólnodostępnych, ale właśnie portale społecznościowe. Świadczy to o tym, że chce dotrzeć do całkowicie innego odbiorcy, tego, który może nie zawsze korzysta z mediów publicznych, a właśnie bardziej korzysta z sociali. Tak jak na przykład nasi słuchacze, którzy też częściej deklarują chęć słuchania, czy oglądania, czy czytania właśnie wydarzeń informacji w internecie, a nie śledzenia tego, co dzieje się w mediach publicznych. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała również Komitety Wyborcze Władysława Kośniaka kamysza i Krzysztofa Bosaka. Wybory odbędą się, przypominam wszystkim i będziemy to wielokrotnie przypominać 10 maja. Ruszamy, jesteśmy pewni, że te wybory będą wygrane. To mi się najbardziej zawsze podoba, jak wszyscy przedstawiciele i kandydaci na fotel prezydenta no, idą z tą pełną, pełnią energii mówiąc o tym, że to oni właśnie wygrają. No ale to dobrze, to dobrze. Trzeba mieć energię, trzeba mieć ten power, aby móc rzeczywiście pociągnąć za sobą te tłumy, ale pytanie czy te tłumy uda się wyciągnąć. Z jednej strony pociągnąć, a z drugiej strony wyciągnąć. Wyciągnąć z domu. Frekwencja wyborcza, jak co roku przynajmniej w wyborach prezydenckich, jest zdecydowanie wyższa niż w wyborach parlamentarnych czy w wyborach do europarlamentu, chociaż ostatnie były bardzo miłym zaskoczeniem i myślę, że to też warto podkreślić, że właśnie aktywność nasza obywateli biorących udział w wyborach lub chcących brać udział w wyborach jest coraz większa, a to za sprawą czy to właśnie sosjali, czy to po prostu chęci tego, że chcemy coś zmienić, ale czy mamy na to wpływ? Po co nam są te wybory prezydenckie? To nie jest pytanie banalne czy infantylne na zasadzie, bo ktoś odpowie, no, po to, żeby wybrać prezydenta, który będzie nas godnie reprezentował, ale jak one są dla nas ważne? jak ważne są dla każdego z nas indywidualnie, bo mówienie ogólnikami, że wybieramy albo wybieramy to mniejsze zło, albo wybieramy tego, który będzie spełniał nasze oczekiwania, to słyszymy to na co dzień, ale chciałbym też z waszej strony usłyszeć albo przeczytać komentarze dla was osobiście. Czym są te wybory, jak one są ważne i co one mogą zmienić w naszym kraju lub co mogą zmienić w waszym życiu, bo chyba też o to chodzi. A może po prostu stwierdzicie, nie no, wybieramy kolejnego, nazwijmy to figuranta jednej czy drugiej partii politycznej, który będzie spełniał albo realizował program wspierający ją ją lub jego partii politycznej. Więc tutaj rzeczywiście zastanawiamy się nad tym. Słyszymy slogany, słyszymy hasła o poprawie, o tym, że zmieni się coś w, nas, w naszym kraju, ale szczerze powiedziawszy, co 5 lat wybieramy kolejnego prezydenta co 4 lata wybieramy parlamentarzystów również co cztery lata wybieramy przedstawicieli do samorządu, wybieramy do przedstawicieli do europarlamentu, ale czy wam zmieniło się coś, czy wy zauważyliście te zmiany a jeżeli ich nie zauważyliście, to może właśnie czas na to, aby zauważyć albo mieć wpływ na to, co będzie się działo po 10 maja Tak nazwijmy to skrótowo, bo wiadomo, że do ogłoszenia i do zaprzysiężenia jeszcze prezydenta też trochę musi upłynąć czasu, ale generalnie pytanie jest chyba dość istotne, bardzo osobiste. Do godziny 23.00, dziś o wyborach prezydenckich, o sondażach, o tym, czy partnerzy, partnerki będą miały również wpływ na postrzeganie danego kandydata. Jacek Zimnik, zapraszam. Nasz numer telefonu: 223905922. 39 059 22.
2: Halo Radio.
1: Pierwsze Radio z Wizją. Pierwsze radio z wizją. Jesteśmy słyszalni, dla niektórych nawet też jesteśmy widoczni i to też może być takim plusem, ale również dziękujemy wszystkim tym, którzy nas cały czas wspierają i wierzą w misję, którą chcemy realizować, a mianowicie docierać do jak najszerszego odbiorcy i do najszerszego grona słuchaczy, a to tylko i wyłącznie dzięki wsparciu, które wszyscy ci, którzy przyczyniają się do tego, aby ta rozgłośnia, uh, mm po prostu rosła razem z wami. Nie mówię, że tak jak my rośniemy, bo już rosnąć nie rośniemy, bardziej się kurczymy w sensie fizycznym. Ale stacja radiowa, medium obywatelskie to wszystko to, co już udało się osiągnąć dzięki wam. A jeszcze wszystko przed nami. No właśnie, przed nami również wybory prezydenckie. Jak to z tymi wyborami prezydenckimi jest? Bo to nie tylko kandydaci wspomniani, te cztery komitety, które zostały już zgłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą kolejne pewno już czekają zbierając podpisy albo licząc podpisy, aby tych podpisów było zdecydowanie zawsze więcej niż normalnie, bo nie chodzi o to, żeby złożyć tylko i wyłącznie 100 tysięcy, bo przecież w gronie tych 100 tysięcy może okazać się, że na przykład nie zawsze te podpisy są wiarygodne, albo są błędnie wypełniane. Jesteśmy gotowi, zmotywowani i chcemy zmiany w Pałacu Prezydenckim. Wierzymy, że tę zmianę może przeprowadzić właśnie Małgorzata Kidawa-Błońska, powiedziała Aleksandra Gajewska ze sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej, czyli kandydatki Platformy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Te słowa też usłyszeliśmy podczas Rady Krajowej. To odnośnie samych wyborów. Jak poinformowano pod wnioskiem o zarejestrowanie Komitetu Wyborczego złożono 3000 podpisów. Wymagane minimum to 1000 podpisów. Szłapka i Gajewska nie chcieli powiedzieć ile podpisów pod kandydaturą Kida Wybłański chce zebrać skoro na przykład prezydent Andrzej Duda ma zebrać milion. No proszę. My się ścigamy na głosy wyborców. Nie będziemy się ścigać na listę zebranych podpisów. Chcemy zaangażować jak największą liczbę osób żeby te podpisy zebrać powiedział Szłapka. Niewiele tego czasu jest na zabranie tych podpisów, ale same komitety zostały już zgłoszone. Czekamy na kolejne. Zarejestrowane komitety, między innymi również Kośniaka, Kamysza i Bosaka. Zawiadomienie o utworzeniu komitetów wyborczych zgłoszono w piątek. Wpłynęły do PKW w piątek, ale w poniedziałek komunikat ten został już może nie tyle, co potwierdzony, ale w poniedziałek się dzisiaj słyszymy, więc warto to podkreślać. Szymon Hołownia, kandydat niezależny, po południu złożył w Państwowej Komisji Wyborczej wymagane dokumenty. To bardzo ważny dzień, już na starcie kampanii pierwsza, pierwsza bardzo oficjalna czynność, powiedział, niepolityczny albo niezwiązany z żadną partią polityczną. Szymon Hołownia. Hołownia dodał, że do swojego komitetu wyborczego zaprosił bliskie mu osoby. To nie są ludzie z pierwszych stron polityki, to są lekarze, ludzie kultury, działacze społeczni. Na konferencji wymienił m.in. Janinę Ochojską, posłankę Koalicji Europejskiej, założycielkę Polski w akcji humanitarnej, którą, jak powiedział, niezwykle ceni. Kto może utworzyć komitet? Komitet, tak jak wspomniałem wcześniej z, tego, z tej informacji takiej oficjalnej, co najmniej 15 obywateli mających prawo wybierania do utworzenia komitetu, wymagane są pisemne, pisemna zgoda kandydata. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 roku muszą dołączyć oświadczenie lustracyjne. No, powiem wam szczerze, że gdybym ja chciał zostać teraz obecnie takim przedstawicielem, czy w ogóle, no to musiałbym też składać takie oświadczenie ilustracyjne, bo jestem urodzony przed 1 sierpnia 72 roku. Kiedyś to było chyba inaczej, jakoś tylko to się tak daty zmieniły. Wcześniej było przed 69, a teraz 72, nie wiem kiedy zostało to zmienione, ale widocznie albo coś mi umknęło, albo po prostu tak to cały czas funkcjonowało ponadto do zgłoszenia dołącza się podpisy tysiąca tysiąca obywateli popierających kandydata na utworzenie komitetu wyborczego jest czas do 16 marca do 16 marca można jeszcze zgłaszać komitety wyborcze, które będą zbierały listy podpisy pod listami są zapowiedzi jeszcze kilku kandydatów, którzy chcą pokusić się albo przynajmniej chcą wystartować o fotel prezydenta, ale ale z takich nieoficjalnych informacji, no to Leroy tutaj padło hasło, że chce spróbować tak? swoich sił. W Kielcach mu się nie udało, to może uda mu się w Pałacu Prezydenckim. No to, to tak w kwestii tego, kto co może, albo kto jaki ma za sobą potencjał. Państwowa Komisja Wyborcza ma trzy dni na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia w sprawie utworzenia Komitetu Wyborczego, czyli na tak zwaną rejestrację albo daje pełnomocnikowi trzy dni na usunięcie wad zgłoszenia, jeżeli takowe się pojawią. Dopiero po rejestracji Komitetu Komisja może on prowadzić agitację, a także pozyskiwanie i wydatkowanie środków. Tysiąc osób zgłoszonych listy, czyli od, uruchomione komitety, a teraz w gronie tych osób minimum tego tysiąca, bo jak tutaj słyszeliśmy, mogła że taki dawa błyska, to już trójkę zebrała od razu zgłosiła, tak na wszelki wypadek, że gdyby co trzeci na przykład mógł wypaść, no i teraz te osoby będą zbierały podpisy. Nie ma żadnych ustawionych podpisów lub w szafach leżących, tak jak ktoś tutaj napisał, że może tacy sprytni, że już mieli to wszystko przygotowane. Nie, po prostu dobrze działają i dobrze funkcjonują w świecie politycznym, oczywiście dobrze też działają i funkcjonują. Ale pytanie dla nas, pytanie, które ja cały czas zadaję wam tutaj. Czym są dla nas te wybory prezydenckie i jakie one mają dla nas znaczenie? Piotrze, myślę, że ty również powinieneś zabrać głos na naszej antenie tutaj, więc nie tylko w kwestiach trunkowych, bo dzisiaj nie będziemy absolutnie na ten temat rozmawiać. Chciałbym rozmawiać poważnie na tematy ważne dla nas. Możemy sobie trochę frywolnie pożartować, ale tutaj nie ma co żartować albo też nie ma co owijać w bawełnę albo mówić o tym, co jest mało istotne. Ja wiem, że czasami trzeba wyluzować, uśmiechnąć się, mieć całkowicie inne podejście, ale myślę, że wybory prezydenckie są dla nas bardzo ważne, a w szczególności w takim momencie, jaki jest teraz obecnie, gdzie władze dzierży w rękach, no, dzierżą przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Jak to mówią, wszystko co robią, robią z nadania narodu. Albo przynajmniej z nadania społeczeństwa, które popiera ich działania. Reforma sądownictwa to jeden z ostatnich tematów, taki konik myślę, że niejednego przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości również i Zbigniewa Ziobry i Jarosława Kaczyńskiego. Tam jest trochę się gęsto robi między tymi dwoma panami z tego względu, że oni rzeczywiście do siebie chyba może nie tyle co pałają jakąś tam miłością taką polityczną, ale widać, że jeden drugiego toleruje, a co do szacunku to chyba młodszy szanuje starszego, bo starszy chyba młodszego tak raczej nie do końca. No i wspomniany Piotr, mówiłem, wywołałem wilka z lasu, wystarczy powiedzieć, odezwać się, przywitać się Piotrze. Cześć, witam cię
3: serdecznie. Dobry wieczór, dobry wieczór. Ja jeżeli piszę na czacie, to piszę tylko o rzeczach dla mnie istotnych. Akurat alkohol nie jest tym, sens dla mnie istotny. Ale do tematu, bo to jest ważniejsze, wydaje mi się.
1: Tak, jest to ważne.
3: Pytałeś się, jaki jest sens, czy jak, jak, jaka jest ważność wyboru. Czy czym wyboru? są dla nas te
1: wybory? Jak, tak, jak...
3: No. Ja, ja powiem ze swojego punktu widzenia, bo zdaję sobie sprawę, że on może być odosobniany.
1: Ale też o to chodzi. Nam może
3: tutaj. nie szeroko odosobniony, ale jednak odosobniany. Prawda? Dla mnie każde wybory są ważne. Każde, 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 oczywiście, bo tam mogę wyrazić swoje zdanie. Nawet jeśli oddam pusty głos, mm-hmm. czy głos nieważny celowo. Nawet taka akcja się rozwija. <śmiech> Natomiast te wybory mają ważność podwójną, o tyle, że po jako takiej stabilizacji opozycji w Senacie, co nie jest mocnym głosem, bo, bo zawsze jest ta większość sejmowa, no tak niestety postanowiono, że większość sejmowa zwykła, tak na dobrą sprawę. Decyduje o tym, czy odrzucić weto Senatu, a to niedobrze, wcale to nie jest
1: dobrze. Ale pamiętasz, pierwszy jeszcze jest... tak a propos Senatu. Tak. Wielokrotnie padało takie stwierdzenie, chyba nawet Platforma to mówiła, albo przynajmniej opozycja, będąc chyba w stronie opozycyjnej, że Senat Izba Refleksji nie powinna w ogóle funkcjonować, powinna przestać, bo nie jest ciałem potrzebnym. Teraz się okazuje, że jednak jest ciałem potrzebnym, ale bo jest powolniejszy. Ale
3: to nie jest, Jacku, to widzisz, to, 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 to... Może, może, natomiast tak słabej demokracji, czy tak w słabym ustroju demokratycznym, tutaj biorę to w cudzysłów, mm-hmm. jak w tym kraju, to, to ta izba ma szczególne znaczenie. No teraz tak. Pod warunkiem, pod warunkiem, że nie trafi się akurat taki skład Senatu, który będzie zbieżny dokładnie ze składem Sejmu, większości Sejmowej. Mm-hmm. Ale w każdym przypadku uważam, że rzeczą bardzo istotną jest, to żeby weto sejmowe mogło być odrzucone tylko i wyłącznie przy większości tak zwanej jak to po prostu dwóch trzecich i wówczas głos senatu ma wagę bo teraz sprowadzono rzeczywiście teraz w obecnym stanie prawa senat jest sprowadzony do zatwierdzacza no i, ha, no i, głosy, i hamulcowe, hamulcowego, hamulcowego. na
1: 30 dni tak
3: Tak, no i, ty, i tyle tego i tyle tego. Jeżeli mamy taką sytuację, no to wybory, przed którymi stoimy, są wyborami w znaczeniu podwójnym, bo decydują o tym, czy ewentualne weto Senatu odrzucone przez Sejm nie będzie zawetowane z kolei przez prezydenta. Mm-hmm. A to już jest w obecnym stanie prawa dużo trudniejsze. Bo w no. obecnym stanie prawa prezydent zdaje się ten potrzebuje weta prezydenta potrzebuje być odrzucone jednak w tym momencie już większą większością niż tylko ta... Cena.
1: Niż wymagana ta połowa.
3: Tak, niż wymagana ta połowa. Stąd ten wybór, te wybory dziesiątego są podwójnie ważne. Teraz e, można by oczywiście dyskutować o tym, kogo mamy tam w polu widzenia. Załóżmy, że wszystkie zgłoszone osoby, e, wszystkie zgłaszane publicznej osoby w końcu zostaną ogłoszone oficjalnymi kandydatami ze właściwą liczbą podpisów i tak dalej. To ten wybór wcale nie jest taki ciekawy, powiem szczerze, z mojego punktu widzenia, z mojego punktu
1: widzenia. Nie no, ale my rozmawiamy o Twoim punkcie widzenia, bo tak samo ja mogę dzielić tak. się swoim punktem widzenia i myślę, że każdy z naszych słuchaczy nie mówimy ogólnikami. Zresztą, że
3: ta pierwsza część, że ta pierwsza część jest dosyć oczywista. nie? Dlaczego, dlaczego te wybory są podwójnie ważne.
2: Mhm.
3: Tak? To one są szczególne po tym, jak została ustanowiona ta większość sejmowa obecna. I po tym, jak Senat jednak przyjął odmienną troszeczkę konfigurację polityczną. To ten wybór prezydenta aktualnie jest podwójnie ważny. Dlatego, że to po pierwsze. Po drugie, prezydent według obecnie obowiązujących mocno dla mnie wątpliwych ustaw ma prawo wybrać pierwszego prezesa sądu najwyższego, w przypadku gdyby, tam nie nie znam dokładnie detalicznie prawa do tego stopnia, nie nie zgłębiałem tego, że że w przypadku gdyby, zdaje się, sędziom nie udało się wyłonić kandydatów lub coś takiego, Sądu Najwyższego.
1: Znaczy nie, to jest ale z tego co pamiętam, bo też wiesz co, nie zagłębiałem się, ale tam była kwestia też bodajże Sejmu, ale to w przypadku Sejmu, gdy nie zostaje większością parlamentarną, większością trzy piąte chyba bodajże, nie zostaje wyłoniony dajmy na to, czy któryś z kandydatów jakiejś izby, czy jakiegoś organu, to wtedy rozstrzyga ten ale spór w prezydent.
3: Pierwszego powiedzenia Sądu Najwyższego zdaje się, że ta Prerogatywa wyboru należy do prezydenta. prezydenta, Prerogatywa wyznaczenia, wyznaczenia, ewentualnie wyznaczenia pierwszego prezesa należy do prezydenta. I tutaj pewien problem jest taki, że obecnie panujący nam tutaj znowu cudzysłów, prezydent najwcześniej przestanie urzędować po ogłoszeniu wyników wyborów w drugiej turze, czyli cirka e-bout mniej więcej końca maja. A pani prezes Gerdow odchodzi 20 kwietnia pytanie co w tym międzyczasie się zdarzy. To jednak jest 40 dni, prawda? Magiczne 40, to się powtarza z historii 40 dni, ale to już nie wspomnę. W każdym razie stąd ważne, żeby potencjalny wygrany, wygrywający wybory prezydenckie nie był spolegliwy w takim stopniu, jak osoba obecnie rezydująca w Pałacu Prezydenckim nie był spolegliwy najlepiej wobec żadnej z sił politycznych, bo to było idealne rozwiązanie. No niestety w obecnym e, układzie e, kandydatów i możliwych rozwiązań, niestety mamy kandydatów wyłącznie popieranych przez jakieś siły polityczne.
1: No oprócz wspomnianego wcześniej monachołownie, który no, jakby deklaruje, że żadna partia go nie popiera.
3: Nie czy tak do końca to jest, ale Załóżmy na dzisiaj dzień, że to jest hipotetycznie. Załóżmy, mhm. że tak to wygląda. Mam podejrzenia, że nie do końca. Ale dobra, niech tak zostanie. Z Ale podejrzenia z Hołownia... może
1: rozwiejmy, jeżeli mówisz, że jakaś, jakieś ugrupowanie polityczne, czyli co? Bliżej Szymonowi Hołowni do m, koalicji obywatelskiej, do lewicy, do m, partii. Szymon
3: Hołownia w mojej ocenie. Szymon Hołownia w mojej ocenie jest konserwatywnym. E, 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 tradycyjnym, prawicowym po, e, politykiem. Politykiem prawicowym, tradycyjnym. Mm-hmm. W związku z czym, jak gdyby naturalnym jego zapleczem staje się e, cała ta baza, którą nazywamy dzisiaj prawicą całkiem niesłusznie, e, albo ta, e, ta prawica tytularna nazwijmy, nie, prawda? socjalna prawica także. Bo Szymon Hołownia wbrew pozorom jest jednak socjalnym konserwatystą. No więc tak jak gdyby troszeczkę celował w ten elektorat, no przecież nie Koalicji Obywatelskiej. A, chociaż, wiesz co Jacku, <śmiech> tak, tego... <śmiech> moje, tak, ja, ja to czuję niestety tak, że Koalicja Obywatelska też wcale bardzo taka jakaś liberalna nie jest, wbrew zgłoszonym hasłom, taka bardziej taka jest... Myślę, taka znaczy w ogóle dla mnie ten podział. Konserwatywna.
1: Dla mnie ten podział tak, cały, jest który jest ten tradycyjny, ten, który kiedyś był, że po prawej stronie istnieje, prawica, prawda? po lewej lewica, no to już bardzo się zatam. Tak?
3: tak? nie istnieją już w chwili obecnej. Tutaj powiedzmy, że Czarzasty buduje w chwili obecnej coś na wzór nowej lewicy, takiej nowocześniejszej nieco lewicy od tej, która się tam zabetonowała, ale to jest historia, to jest melodia dalekiej przyszłości, tak mi się wydaje. Na razie, w każdym razie Hołownia dla mnie jest kandydatem takim nieodgadnionym, ale z ciągłymi tendencjami zależności od Kościoła i to mnie boli w jego przypadku. Ale to mnie boli. nie wiem mhm. na To już jest inna sprawa. Może znaleźć duży posłuch, duży posłuch w środowiskach się do, do Kościoła. Dlatego, że on jest taką ludzką twarzą.
1: Ale czyli co, znów, się, ale znów się bawimy, Piotr, patrząc z twojej perspektywy, my bawimy się w detale, bawimy się w to, co nam pasuje, co nam nie pasuje, No ale, tak. ko, ale kogoś musimy, znaczy musimy, no, wypadałoby na kogoś zagłosować, czyli tego, który dla nas, znaczy nam jest najbliżej do danego kandydata, tak? I to zawsze jest wybieranie pomiędzy jakby... A ja,
3: nie, ja niestety kieruję się tym, co za tym kandydatem stoi bo gdybym miał się kierować tym, że mi się kandydat podoba, no to wybacz. No nie, nie, to nie jest ja casting. To nie jest casting nim... i to nie jest żaden...
1: Kartka. Kartka. Tak, to kartka. Dokładnie, to nie są wybory y, misprezydenta, tylko wybory prezydenta, tak, lub prezydentki. Tak. Y,
3: no. Więc y, no, przy, przy moich poglądach to tak na dobrą sprawę nie ma ugrupowania i nie ma kandydata, który by odpowiadał moim ideałom z pewnością w pierwszej turze będę chciał poprzeć tą postać, która daje największe szanse wygranej w drugiej turze z obecnie urzędującym.
1: Ale powiedz mi jeszcze Piotrze, taka
3: kolejność. ja to, to Dopiero przyznam, że się, że się zdecyduje w ostatnich dniach.
1: Mhm. Ale jaka jest... Między
3: czym a czym rozważam, no. a wybacz, to ty, może to będzie zaskoczeniem. Dla mnie rozważanie jest jednak pomiędzy Kośniakiem Kamyszem, jakkolwiek on jest konserwatywnie bliski Kościołowi, ale jest bardzo, bardzo odległy od obecnej władzy. Mm-hmm. I, dek- I deklaruje, się, że, że z tą
1: władzą nie pójdzie na układ. I tak? że nie będzie jej absolutnie Wydaje mi się,
3: że nie pójdzie, bo straciłby wszystko, co dotychczas zbudował. Prawda? Straciłby przede wszystkim imię. Straciłby markę. Markę niezależności jakiejś tam.
1: Nazwisko się ma jedno. Proszę? Nazwisko się ma jedno.
3: Tak, no i tak, i to zostaje na lata, tak jakby nie było.
1: Patrzmy kandydatkę z ramienia no lewicy, kandydatkę... <głos> która Kandydatny. została wystawiona przez Leszka Millera.
3: A jest taka kandydatka. Była,
1: była, była. W, w poprzednich wyborach prezydenckich.
3: Aha, do, 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 te, do tego przykładu się odwołujesz. już. Tak, ale do tego, to tak. pominimy, bo ten fmr się nie zdarzy
1: chyba. To jest Dla mnie to jest w ogóle e, fenomen, że w ogóle e, co, ktokolwiek na, na taki pomysł wpadł. No ale, ale dobrze. to
3: już Nie podejrzewam Leszka, Leszka Miller'a o taką głupotę. To raczej. Nie, co nie, ostatnie, historia. Dobra. No, no i tutaj druga postać, która jest ze względu na potencjalne szanse, to Błońska, ale to jest. No, znaczy, ja mam wybórnie... pewien problem,
1: Piotrze, ja mam pewien problem nie. z panią Małgorzatą Kidawą-Błońską. Za chwileczkę tutaj będę również informował was o tym, o partnerach lub partnerkach danych kandydatów, bo to też jest istotne. Tutaj z jednej strony jej spokój, brak takich haczyków, do których można by się było przyczepić, ale tak, no, czegoś tak brakuje.
3: Postaci. ale No tak, to nie jest postać... To tutaj wielokrotnie powtarzano na antenie w różnych audycjach, że jest to osoba, która nie ma charyzmy takiej wielkiej. Natomiast jeszcze rozważam jeszcze trzecią postać, mianowicie Biedronia, a to z tego powodu, że moim zdaniem Lewica musi się wzmocnić. Lewica musi być mocniejsza. Z moim sercem po lewej stronie i z moim społecznikostwem byłbym nieuczciwy, gdybym jego nie rozważał. Prawda?
1: Ale czy tak konserwatywne społeczeństwo... Nie
3: tego, proszę, czy, czy, czy tak konserwatywne społeczeństwo jest gotowe na takiego na kandydata? Taki, tak,
1: na takiego kandydata.
3: Wiesz, myślę, że zdaje sobie z tego doskonale sprawę. tej Doskonale sobie z tego zdaje sprawę. Doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że ma bardzo mocnego asa w rękawie za 4 lata. Mm-hmm. Prawda?
1: A mówimy o Robercie Biedroniu, czy mówimy o Zandbergu?
3: O tym kandydacie, którego nie wystawił.
1: No tak, właśnie, to jest jest czarny koń, który ja uważam, że... To jest z jednej strony okej, rozumiem daną sytuację polityczną, dany układ, popularność, rozpoznawalność, ale myślę, że można było zrobić inny ruch.
3: To było zagranie przyszłościowe, moim zdaniem. Ale wiesz, to to się będzie decydowało w ostatnich dniach, bo naprawdę tu już już będą decydowały tylko i wyłącznie procenty i szanse. A powiedz mi z Koalicji Obywatelskiej,
1: Piotrze, że tak sorry, że tak cię wypytuję, ale też mam pewne wątpliwości. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Czy nie uważasz, że jest trochę właśnie przez ten fotel trochę wyrobił się bardziej pod względem takiej skuteczności i myślę, że ta prezydentura Warszawy również pozwoli mu na to, aby może właśnie w następnych... To,
3: znowu, to znowu jest kolejny kandydat na, na wybory za na cztery lata. Za, cztery, no, tak, za cztery. Bezwzględnie, bezwzględnie, bezwzględnie. Więc bezwzględnie, tutaj jakby tak.
1: pojawia się nowa, nowa kadra, nowi ludzie. Zobacz to, co zrobiła Platforma Obywatelska. Odświeżyła, odmłodziła, odstawiła na bok trochę tych... I
3: pytanie, na ile odświeży odmłodzi swój, swój program i swoje postępowanie swoje działania jak gdyby, bo to, to, to jeszcze wiesz, osoby nie są tak wa- do końca ważne jak faktyczne działanie. Mówi się o tym, że w platformie dużo się be- zmienia już i będzie zmieniać. No, życzyłbym im tego, bo kiedyś te początki no muszę to nastąpić. moje początki. Nie, te początki platformy mm-hmm. to były moje początki, bo wtedy ja się w ten projekt zaangażowałem. Ja w tym projekcie tam do pewnego momentu brałem udział. Ale wierzyłeś
1: w to, dlaczego? Dlaczego wtedy zaangażowałem?
3: Te te postaci, które budowały platformę, te postaci dawały dokładnie to, co mi odpowiadało. Te postaci. Natomiast w momencie, kiedy przestało to być już takie jasne, przestało to być tak jasne, może inaczej, przestało to być tak trójgłosowe, i zaczęła się jak gdyby walka już pośród tej trójki, to przestało to istnieć. To to już przestała idea istnieć i to już była gra jednego aktora. jest przykre.
1: No to jest przykre, ale to się, to się wycina. To Zazwyczaj wiemy. jakby ten taki samczy instynkt albo to ego, które gdzieś jest rozbudzone poprzez zyskiwanie popularności albo poprzez tak, publikację różnych na pewno, sondaży. Na Nagle na pewno, uświadamiają sobie ci kandydaci, że oni mogą więcej, tak? Więc skoro mogą więcej, to też to nie, to patrzą na, tak, nie patrzą jest, na otoczenie. patrzą
3: na osobą, która była takim gwarantem jak gdyby o, moich w, w tamtym czasie, Moich przekonań, moich jak gdyby wówczas poglądów, był Olechowski. Mm-hmm. To, to była postać, która mnie do tego przekonała. Po, po prawdzie. Yy, I dla, nie, dla mnie jego zdanie do dziś dnia jest ważne, chociaż on ostatnio wypowiada się bardzo oględnie i nie mówi. No. Nie mówi. No Zająłem ci czasu, Łoj, teraz patrzę na zegar.
1: No, ale wiesz co, ja jeżeli.
3: Zamknąć okno.
1: Ale jeżeli się mówi, że fajnie się rozmawia, to też się fajnie słucha tego. I myślę, że bardziej nam chodzi Dziękuję nie o stwierdzanie. Że mnie. Dziękuję Dziękuję ci... Wam Dzięku... Dziękuję ci również, Piotrze. Pozdrawiam serdecznie w Twoim imieniu i również w imieniu tych, którzy nas słuchają. Rzeczywiście, lepiej, gdy rozważamy o różnego rodzaju scenariuszach, a nie tylko i wyłącznie mówimy o suchych faktach, ale tych faktów u nas również nie zabraknie. Jaki wpływ ma, Mogą mieć kandydatki lub, znaczy na kandydatów ich partnerzy lub partnerki. To też za chwileczkę na antenie Halo Radio, ale rozmawiajmy przede wszystkim o tym, czym są dla nas te wybory i jakie one mogą mieć, jakie mogą mieć znaczenie. I wynik tych wyborów na obecną chwilę wiemy jak sytuacja wygląda. Ale co będzie po 10 maja? Tego nie wie jeszcze nikt. 22 39 059 22 Halo Radio Pierwsze radio z wizją Wy sobie słuchacie muzyki, a my tutaj sobie z Kajtanem rozmawiamy na tematy ważne i takie przemyślenia mamy czasami, które tak jak lampka, nam się zapalają w głowie. To odnośnie nie wyborów prezydenckich, ale rozmawialiśmy przed chwileczką na temat praworządności. Mogę mogę to przytoczyć, czy nie? (laughs) To nie są rozmowy, znaczy rozmowy prywatne, ale o bardzo ważnych treściach. Odnośnie wymiaru sprawiedliwości, odnośnie kar, które chcę nałożyć na Unia Europejska, a to za sprawą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej chce nas karać za to, że ta praworządność u nas nie jest taka jaka może być. To jest oczywiście pewien taki kolejny punkt zaczepny po to, żeby umiejętnie opozycja mogła to wykorzystać. Ale teraz do jakich wniosków doszliśmy? My nie bronimy sędziów. My bronimy, przynajmniej ja mam takie poczucie To nie chodzi o obronę sędziów To chodzi o to, aby politycy nie mieli możliwości decydowania w imieniu sędziów I możliwości wybierania sędziów Żeby polityczne organy, czy polityczne urzędy Czy polityczni namiestnicy Lub ci, którzy mają ten mandat społeczny w ręku Nie zawłaszczyli sobie wymiaru sprawiedliwości A właśnie to uczynili I właśnie to cały czas robią I robić pewno będą, jak sami też deklarują ale wróćmy do naszych wyborów prezydenckich 2020 roku. Z nami Sławek. Cześć, Sławku, też jesteś naszym stałym słuchaczem.
2: E, Witaj, Jacku. Cześć. E, e, witam. E, dzisiaj e, tutaj powieszacie temat e, w, najbliższych wyborów prezydenckich. To odbędą się 10 maja. Mamy już w tej chwili siedmiu
1: kandydatów. O, już.
2: Złożono. Zło- ta, z, nie, z... Nie, bo mówimy,
1: z jednej strony mówimy o kandydatach, ale okej, okay, to ten siódmy, to za chwileczkę nam zdradzisz tą tajemnicę, ale mówimy o komitetach wyborczych, które Państwa Komisja Wyborcza zarejestrowała, to mówimy, mamy na razie czterech.
2: Czterech, tak, ale siedem osób jakby na razie chęć kandydowania do, na urząd prezydenta, z czego mamy aż trójkę prawicowych kandydatów, ponieważ wyskoczył już nowy kandydat, pan Mirosław. Piotrowski chce startować na prezydenta, to jest były poseł poseł PiSu, ze wsparciem podobno nawet ryzyka, że ryzyk chce go poprzeć, nie wiem, jest w tym prawdy, czy to tylko taka hipoteza, ale wracając do kandydatów, przed nami w sumie trzy miesiące miesiące kampanii, Patrząc na to, co się dzieje, mam wrażenie, że trochę opozycja jakby... Sądziła, że przega te wybory, bo mam wrażenie, że trochę mm, jest mało mobilizacji na opozycji wśród Dawy Boński, jak i Biedronia i innych. Tak, tak jakby startowali po to, żeby była ta demokracja. Mam też wrażenie, że inni sądzą, że i tak nie mają szansy, jak na przykład biedron czy chownia bo wiadomo, że to będą poparcie kilku, że liczy się tak naprawdę tylko dwie paty. i to jest właśnie smutne że ma 30 demokracji a my mamy tylko w sumie dwie partie niedługo dojdziemy do sytuacji amerykańskiej, gdzie są tylko demokraci i republikani tylko dwie partie partie, a pozostałe ewentualnie zabijają im głosy
1: no ale to co mówił Paweł Kukis, partiokracja czyli zawsze jest walka pomiędzy dwoma ugrupowaniami politycznymi a te mniejsze ugrupowania nie mają może nie tyle co racji bytu ale ich głos jest naprawdę mniej słyszalny niż te ugruntowane, stabilne silne, walczące między sobą, wymieniające się na przemian, bo tak możemy powiedzieć no tak, ale na ostatnia.
2: przykład patrząc na przykład co się dzieje w Niemczech czy na Słowacji, gdzie na przykład kilka partii y, y, tworzy pa, y, rząd tak zwany... Koalicyjny. No tak zwany tak, koalicyjny i tam są po cztery, a nawet na Słowacji chyba pięć partii wchodzi, gdzie pięć kobiet rządzi, tak jeżeli dobrze pamiętam. i Czyli jest pokazane, że da się w krajach y, nawet postkomunistycznych stworzyć y, system y, demokratyczną partię na wielu partiach, a nie, że tylko dwie partie, pozostały, pozostałe to są tylko tak zwane y, desay, które po prostu są, bo, tak, bo się znajdą chętki. A co do samych wyborów, y, mam wrażenie, że niektórzy wystawili trochę takich kandydatów, mniej znaczących, bo się na przyszłość, bo trzeba pamiętać, że jeżeli Duda wygra, to Duda, to będzie jego druga kandydata i Duda się skończy. Ta no jest tak, pytanie... ktoś,
1: ktoś później musi przejąć. No pałeczkę. właśnie,
2: i tak jest pytanie, Wszyscy mówią, tutaj było wspomniane o Czaskowskim czy o Brandego e, e, za pięć lat, a to jest pytanie, kto może zastąpić Dudę, ewentualnie, jeżeli Duda ponownie wyga wybory. Bo patrząc na szeregi PiSu i Zjednoczonej Pawicy, ja zobaczę, nie widzę kandydata. Chyba, że minister Ziobo będzie chciał być prezydentem.
1: Ewentualnie, jeżeli będzie mm, mocno szarżował, to może Jarosław Gowin będzie chciał kandydować na fotel prezydenta.
2: To też był, był drugi, to, to było właśnie moje długie nazwisko ewentualnie, bo był i w PO, jest w PiSie. Znaczy, w sumie on jest w Twoim partii, porozumienie, ale to są właśnie kolejni kandydaci. I. Wyglądam, Dudy, niestety obawiam się, te wybory są dlatego ważne, dlatego że yy, wystarczy zobaczyć, co się dzieje, właśnie wspomnianą tutaj powożądnością. Kolejne afery, yy, Komisja Europejska yy, na czele z Jurową yy, już zaczyna nam groźć, yy, informować, że 2 miliony dziennie zapłacimy kary, jeżeli Izba Dyscyplinana nie zakończy swojej działalności. Yy, yy, władza ignoruje te wszystkie pieniądze, a sobie coś tam mówi, Yy, dzisiaj be, yy, pana, pani Mazurek na Twitterze twidziała, że znowu pani Jowa, mówią, że to jest już zamach i tam łopat, że to yy, suwerenność na usza naszego kraju, ale ciągle yy, Pisa zapomina, że należymy do Unii Europejskiej i musimy przestrzegać pewnemu prawu, Nikt yy, nie mówi nam na przykład, czy to ma być w czy 30 lat, jakie we Francji, czy w Norwegii, jak jest 20 lat tylko, tak ale no, gdzieś to musi być wszystko zgodne z takimi zasadami Trybunału i Sprawiedliwości. I, i, I wybór przyszłego prezydenta tym razem jest to istotne i to trzeba powiedzieć społeczeństwu, czy daj będziemy się zgadzać, czy daj, będziemy łamać praworządność, a prezydent powinien być strażnikiem konstytucji i praworządności.
1: No ale słowku mówimy o rzeczach, które wszyscy tutaj nas słuchający wiemy, że obecny prezydent powinien stać na straży konstytucji, powinien być zwierzchnikiem sił zbrojnych. Ma swoje prerogatywy, które dość często wykorzystuje, nie mówię o nadużywaniu, wykorzystuje, bo ma takie prawo, tak, no, o prawie łaski na przykład, które... Też budziło wielkie Kamiński. kontrowersje. Tak, wspomniany wcześniej Kamiński, a czy nie wspomniany, ale z- hmm. wykonana czynność przed,
2: przez. Of, przed prawomocnym przed, wyrokiem. A do tej pory była mowa, że tylko prawomocne wyroki, można ułaskawić kogoś.
1: No tutaj wiesz co pada od razu takie pierwsze stwierdzenie, które też mi się nasunęło, że Prawo i Sprawiedliwość celowo nastawia ludzi przeciwko Unii Europejskiej. Unia Europejska bo to są takie dwie narracje. Z jednej strony opozycja, Unia Europejska, czyli ulica nazwijmy to i zagranica, no nie ulica, bo ta ulica jest coraz krótsza albo coraz węższa, ale ta zagranica, która no jakby opozy- pozycja wspierana przez zagranicę, a Prawo i Sprawiedliwość stojące i według ich mniemania stojące na filarach demokracji jest atakowane i zabraniana lub zagarniana jest suwerenność, czyli ograniczanie praw suwerennego państwa Unii Europejskiej tylko cały czas wszyscy zapominają o tym że wszelkiego rodzaju traktaty unijne gdzie zadeklarowaliśmy również respektowanie tych traktatów, one też opiewają i są zawarte w konstytucji, w zapisach konstytucyjnych.
2: Że Padaj, powinny być ta... honorowane. No tak, że tylko y, y, można usłyszeć wśród y, po, y, posłów, tak, generalnie prawicy, może bardziej wśród y, wśród polityków konfederacji, że oni chętni by wrócili do tak zwanej Unii przed Unią. To znaczy, kiedy dotyczy to tylko spraw gospodarczych. A nie, żeby nie było, żeby się niektórzy by chętni się pozbyli tak zwanej tej części tak zwanej części sprawiedliwości, tego co doszło w pewnym cze- w sensie, bo Unia zaczęła się od jakby wspólnoty gospodarczej, handlowej. No
1: tak, dokładnie.
2: I, i niektórzy by chcieli, tak jak słyszałem, po głosie niektórych yy, wypowiedzi, to w telewizji, więc to nie jest jakaś tam wypowiedź gdzieś tam napisana. Że oni by nie wrócili do tej właśnie mentalności, do tej pierwszej zasady tej, zanim Unia powstała na tych zasadach, że to miała być tylko y, pomoc ta gospodarca ułatwiona, y, eksport, import, y, wymiana ludzi do pracy, ale żeby pozbyć się tej, tej części właśnie y, y, tej sprawiedliwości, tej praworządności.
1: No tak, ale jakby w filarach i w podstawie funkcjonowania obecnie Unii Europejskiej, to jednak walka o demokrację, praworządność i funkcjonowanie w poszczególnych państwach pewnych wspólnych, nazwijmy to, zasad, no, jest jednak bardzo istotne. A okazuje się, że dla nas ta istota Unii Europejskiej no, jest pewnym obciążeniem. Nie dla nas, dla nas tu osobiście, tylko mówię dla obecnej
2: dla nas jako władzy jeszcze ostatnio może trochę zmienię temat na końcu tą sprawiedliwością pociągnę bo to ma jakiś tam związek Ciągę wiadomości dzisiaj, kolejny dzień pokazują, że kolejny człowiek został poskodowany przez jakiegoś tam sędziego, który wydał niewłaściwy wyrok, albo że ktoś tam pobrał za policjanta dzisiaj było i to za mały wyrok. Ale jest... ale, jaki,
1: ale jaki jest cel w tym, co robi, robią media publiczne? No, no, cel po, jest...
2: po, po, no, żeby właśnie, no do tego ta demonstracja, niby milionowa już teraz, że do miliona to urosło podobno, ta, co tam pan Sakiewicz z Gazety Polskiej przemawiał, że tam ludzie popierają reformę sądownictwa. Ja w sumie też popieram, że reforma popiera, była.
1: Każdy popiera reformę sądownictwa. 80%, 80%, 80% tak. no. I, i wiesz, Ale to nie, nie, się... taka
2: reforma, nie taka reforma.
1: Podpieranie się tego typu sondażami w takiej debacie jest ruch. to jest bardzo chytry ruch. ja bym... też
2: bym powiedział, gdyby ktoś mnie zapytał, czy jest potrzebna reforma sądownictwa. Tak, jest potrzebna. Ale nie taka. Ale Nie taka,
1: Nie taka, jaką jest, robi obecna władza.
2: Jeżeli by ktoś mi powiedział, że chcą na przykład rozliczyć jakiegoś sędziego, dlatego, że nie wiem, jechał za szybko y, samochodem albo ukradł tą samą wiertarkę, coś ziobo powtarza 15 razy, okej, okay, powinien posyć tego konsekwencje. I tu się zgodzę z ministrem ziobody.
1: Ale tu myślę, że chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że ne, tego typu patologie powinny być eliminowane y, i powinny być. Napiętowane.
2: Zgadza się, i to w każdym, i w każdym zawodzie, i w lekarzach, i w prawnikach w każdym, to nie chodzi tylko o sędziów. Ale oni chcą jakby ingerować jakby wyroki, bo przecież wszystkie te materiały się pokażą, on wydał zły, zły wyrok i teraz będziemy go nie wiem, no to jakby chcieli, jakby usprawdzili, że teraz będą manipować wyrokami. A jeszcze do tego ta wypowiedź rzecznika prezydenta, że niby obywatele chcą, żeby sędziowi byli apolityczni i występowali na manifestacjach żałują się niby na Niemczech i we Francji. A we Francji yy, y, y, sędzia może być w y, y, partii należeć do partii.
1: Ale nie może zabierać głosu na y, 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 podczas rozpraw i deklarować swojej, y, swojej polityczności. I to jest zrozumiałe. Wziasie, ale
2: we Francji dotyczy tylko samej pracy. Jak wyjdzie z pracy jest osobą prywatną i może mówić to co chce we Francji.
1: Ale u nas jak widać wszelkie... Wycinają
2: ten fragment przepis, który, który jest odpowiedni,
1: który im pasuje do danej, nazwijmy to deformy, a. reformy no, lub no, powiedz, zmian, no, no, które no, je, robią na swoim. Każda
2: hmm. zmiana jest reformą,
1: tylko... Tylko nie taka, jaka, jak, jaką na robi koniec, obecna władza. A, a
2: jeszcze na końcu chcę powiedzieć... Już koniec, wiecie, no? Pojawiła się Jurowa, zastąpiła Timmermansa, jaki był niby oddech w pisie, och, nie ma memansa, będzie fajnie, nie będzie takiego nacisku, takiego atakowania, bo Jurowa to o sobie odpuści. Tylko zapomnij, że Jurowa to kobieta, a kobiety, no, potrafią być bardziej dosadne i bardziej nieustępliwe od facetu, bo facet nas aby ob- odmawiamy, tam rob- prowadzimy dialog, no robią się, ale mało robi, a Jurowa. Została szefową, widzi, widzi to, co się dzieje w Polsce i w, na Węgrzech i chce to zakończyć, bo to trwa zbyt długo.
1: Sławku, dziękuję Ci bardzo za komentarz dziękuję. na antenie Halo Radio. Pozdrawiamy serdecznie i Ciebie, i tych, którzy są razem z nami. PK Chris napisał, czasem mam odczucia, że zmiana w sądach to odwrócenie uwagi od na przykład wprowadzania nowych podatków. No tak, czasami skupiamy się, fokusujemy się tylko i wyłącznie na rzeczach, które przykuwają naszą uwagę, albo umiejętnie są nam serwowane i sprzedawane, ale to są ważne tematy. Nie należy zapo- Albo pomijać również tych, które uderzają w nasz portfel. Ale chciałbym, żeby wszelkie spory i wszelkie spory kompetencyjne były też rozstrzegane przez niezawisłych i niezależnych sędziów i niezależne sądy. 22.03. Wracamy za chwilę. Halo Radio. Gadamy
2: i trochę gramy.
1: No tak, pewnych rzeczy nie komentujemy, możemy je pisać na czacie i też to szanuję. Szanuję to bardzo. Do godziny 23. mamy już 22.08 na naszych zegarach, waszych również, chyba że jesteście gdzieś poza granicami, więc warto być czujnym i pilnie i uważnie słuchać naszych rozmówców, bo przecież żyjemy w kraju, w którym każdy ma prawo zabierać głos i każdy ma prawo wypowiedzieć opowiadać się również na naszej antenie. Tym razem Tadeusz, dobry wieczór, witam. Up, op, up. up. Up, no Tadeusz niestety nam się rozłączył, ale mam nadzieję, że Tadeusz to przez przypadek myślał, że jak Kajtan go przełączył, to go Kajtan rozłączył. Ale nie, dobra, okej, okay, poczekamy na, na Tadeusza, skoro chciał się wypowiedzieć i zabrać głos na temat, proszę bardzo, dzwoni, na temat wyborów prezydenckich i ewentualnych, nie powiem już, szans, bo tutaj o szansach będziemy jeszcze wielokrotnie też rozmawiać. Jest też ostatni sondaż prezydencki, który daje Małgorzacie Kidawie-Błońskiej nieco więcej punktów, niż miała ostatnio. E, witam, dobry wieczór, panie Tadeuszu. Halo. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Ja się tak zastaniam nad jedną rzeczą, bo bardzo dużo mówicie o bieżącej polityce, mhm. a
1: ja bym prosił o ściszenie tego odbiornika internetowego, internetu, bo wtedy nam się nie będzie ten dźwięk odbijał, a normalnie rozmawiajmy przez telefon, tak? Tak jak... Mm, okay. Bo to my słyszymy i nasi internauci też to słyszą. A jest opóźnienie.
2: Już nie ma sprawy. O, super, super. świetnie. No. Ja mam takie
3: pytanie. Bardzo dużo mówicie o polityce bieżącej. Mhm. O tym wszystkim... A o tym, że ekosystem planety się rozlatuje, to jakoś mało.
1: Sprywa. Nie, no jest u nas nante niewielokrotnie. To jest apel Ziemia, czy halo Ziemia? Mamy specjalnie dedykowane audycje, które poświęcone są akurat i klimatowi, więc to nie jest tak, że w danej godzinie... Znaczy ja może nie tyle, co nie specjalizuje się, ale bardziej interesuje mnie bieżąca polityka, bo ona nas dotyka bezpośrednio. Tak, ja mam takie poczucie, więc się też Dobrze. dzielę swoimi wątpliwościami, swoimi obawami, stawiam pytania. Wspólnie z naszymi internautami, słuchaczami staramy się je ewentualnie rozwiewać. Ale o zagrożeniach dla naszej planety tutaj na antenie Halo Radio też jest odpowiednio duża dawka informacji i zagadnień poruszanych. Ale... Tadeusz, polityka i ochrona ziemi, również ostatnia inicjatywa. Incel... To się wszystko łączy. Tutaj nie ma rzeczy, które możemy gdzieś wyeliminować, albo powiedzieć, dobra, mnie to nie interesuje. No, interesować nas musi w prawie wszystko. Może wszystkim się, na wszystkim się nie znamy, chociaż nie, ja twierdzę, że my, jako społeczeństwo Polacy, mamy taką taką przywarę, albo ewentualnie może wadę, albo niewadę, że mhm. mamy wiedzę na temat wszystkiego, że zabieramy głos w każdej dziedzinie i w każdej materii. Mhm. No ale dobrze, ale co do tego eko, nazwijmy to, zagrożeń, albo tych systemów, które wpływają na to... Ja, no, powiem inaczej.
3: Ja dzwonię w, w trochę inny sposób. Mhm. Bardzo dziękuję, że, że się to rady stworzyli. To jest moja prywatna opinia, bo jak Kubę zdjęli z pulsatu i z Superstacji, to nie ma na co co
1: patrzeć. Lubisz takie wyraziste postaci, które mówią w rzeczywistości tak jak jest, a nie owijają w bawełnę.
3: Dokładnie, dokładnie. Ja się bezwę, ale może nie dzisiaj.
1: Okay? Ja ci powiem, Tadeusz, tak. Środa, godzina 19. Agata Skrzypczyk prowadzi ekoaudycję w każdą Aha. środę o godzinie 19. I tam wszelkiego rodzaju zagadnienia, tematyka związana z ekologią, z zagrożeniami, które mają ogromny wpływ na to, jak funkcjonujemy w tej, nazwijmy to, na naszej matce ziemi. No to tam te, tam te tematy po prostu jak znalazł. Ta się odnajdziesz w 5 minut. Myślę, że w danej materii.
3: Dobra, to nie zawracam w, w takim No okej, okay, a dobrze, mam, to
1: Tadeusz, ja mam jeszcze takie pytanie na samo zakończenie. Ty będziesz brał udział w wyborach prezydenckich? E-
3: no, właściwie się zastanawiam, czy to ma jakikolwiek wpływ na rzeczywistość
1: o właśnie, widzisz, a to jest moje pytanie dzisiaj czy wybory prezydenckie i czym one są dla nas lub dla ciebie, bo ja tak pytam personalnie jeżeli czy to są tylko dla ciebie kolejne wybory które nic nie zmienią w naszym postrzeganiu tego co się dzieje
3: Nie, ja myślę, myślę że warto zawalczyć o to, że warto zawalczyć o jakąś zmianę tylko, że no, nie bardzo jest z czego wybierać. No, no, jeżeli chodzi o wybór jakiś z tego, co nam opozycja prezentuje, to jest raczej
1: kapota. Czyli co, czyli, no, no, ale to, co mamy obecnie, czyli tego mamy ubiegającego się o reelekcję obecnego prezydenta, satysfakcjonujecie?
3: Nie. Po prostu, mówiąc szczerze, nie masz czego.
1: No ale to, no to, no to, ale co, czyli co, wśród tylu kandydatów, no zobacz, pojawił się jakiś nowy kandydat, pan profesor Mirosław Piotrowski, wspierany przez też rozgłośnie, ale Tadeusza ryzyka. Ja, ja ironizuję w tym momencie, może...
3: Okay, okay, okay.
1: Mo- mo- możesz poczuć się urażony lub zniesmaczony, ale nie, fakt faktem, masz rację. Ktoś kiedyś powiedział z polityków, że to jest zawsze wybór między dżumą a cholerą.
2: No
3: niestety już nie w takim kraju, a nie w innym, bo póki mentalność się nie zmieni, pokolenia pewnie nie odejdą, to się nic nie zmieni
1: no niestety, no dobrze no, ale mentalność taki ale jest, mental... taki jest,
3: takie, jest moje, takie jest moje zdanie po prostu.
1: ale właśnie o, o to chodzi, żebyśmy się dzielili nie zdaniami i opiniami tymi takimi powszechnymi, ale swoimi własnymi dlaczego mamy wątpliwości, że każdy każde kolejne wybory jakoś ten nasz wpływ nie jest aż taki znaczący, albo mamy takie poczucie że on nie ma żadnego znaczenia no, że dobra idziemy, bo to jest nasz obowiązek obywatelski, patriotyczny oddajemy, tylko że czy z, ze, ze stuprocentową pewnością, że to co robimy, to jest właśnie to, co chcemy później otrzymać? Czy to jest ja, to tylko...
3: tak, ja, to, ja to tak patrzę troszeczkę na nasz kraj obecnie, jak jeszcze z pokoleń trochę starszych. Pały żeśmy swoje dostali, coś żeśmy tam zrobili.
1: Ale musimy teraz... coś zostawić po sobie, tak?
3: No, moje pokolenia zostawiły możliwość
0: demokracji
3: w Polsce, możliwość rozwoju.
1: No i zobacz, co z tą demokracją się obecnie dzieje? Jak to, co niektórzy mówią. Demokracja zagrożona, a z drugiej strony suwerenność nam ograniczają, tak?
3: No, ale co ja mam na to poradzić? No, ja, ja, już, ja już nie mam sił na to. No.
1: no, Ale dobrze, ale swoim doświadczeniem, swoją mądrością lub swoimi popełnianymi słowem błędami. Mogę,
3: słowem, słowem mogę komuś pomóc, ale a
1: ale my też to robimy my też tylko pomagamy teraz w tym momencie słowem no, nie, nie wychodzimy z, ze sztandarami czy nie nawołujemy do różnego rodzaju nazwijmy to inicjatyw, które gdzieś zachęcamy oczywiście ale też słowem, więc słowo ma moc tak
3: dokładnie tylko żeby ono docierało do ludzi musi mieć znacznie większą moc, a nie tylko moc w internecie.
1: Więc e, starajmy się e, o to, aby ta m, moc była coraz Dlaczego
3: większa. Dlaczego będzie zawsze za czele 50 zł dla <laughs> tego
1: radia? I dzięki Tadeusz za ten miły gest. Pozdrawiam cię serdecznie.
3: No i będzie wykończyć. Trzymaj, no. Trzymaj, Trzymaj się. Trzymaj się.
1: Cześć, to był Tadeusz. No proszę bardzo. Można. Słowo ma moc. Więc wykorzystajmy to, aby ta moc była jeszcze mocniejsza i jeszcze silniejsza. E, m, Czytając, każda władza jest opresyjna, to może tylko władza będzie się sama krytykować. Z jednej strony mówią ci, którzy obecnie rządzą. Oni mają mandat, oni zostali wyłonieni przez społeczeństwo, aby zmieniać, aby ewentualnie reformować, aby zarządzać. Tylko dlaczego robią to w taki brutalny i w tak nieobliczalny sposób, który niesie za sobą różnego rodzaju konsekwencje? Bo ktoś im na to pozwolił. A już teraz, lada moment, za chwilę pozwolimy kolejnemu, kolejnej personie, kolejnej osobie podejmować ostateczne decyzje. Bo pamiętajmy jedną rzecz, prezydent ma ostatni głos. Można oczywiście podważyć decyzję prezydenta, tylko trzeba mieć zdecydowaną większość wtedy w parlamencie. Jeżeli nie ma się siły w parlamencie, to i głos prezydenta ma większe wtedy znaczenie. Więc te wybory prezydenckie zapewne mają ogromne znaczenie dla nas i pojedynczo, jak i również zbiorowo. Ale czym one są dla nas te wybory? Indywidualnie. Na kogo ewentualnie chcemy, może nie nie musimy mówić konkretnie, że będę głosował na tego, czy będę wybierał, czy postawię na tego, albo poczekam do do drugiej tury, bo druga tura zapewne takowa będzie, patrząc na ostatnie wyniki sondażowe, ale... Czy jest ten odpowiedni kandydat, który wam pasuje w stu procentach? Myślę, że takowego kandydata albo takiej kandydatki na pewno nie znajdziemy. Zawsze znajdziemy coś, co jest pewnym mankamentem, co jest, nie powiem ułomnością, ale pewną niedoskonałością, z którą musimy się pogodzić. Być po prostu Niestety, bierzemy to, co jest, albo to, co nam daje, dają poszczególni kandydaci. Godzina 22.18, no prawie 20, nasz numer telefonu 22 39 059. Ja chciałem porozmawiać o... Partnerach, partnerkach, czyli nie, nie tylko kandydaci, ale partnerki i partnerzy polityków będą mieli duży wpływ na kampanię wyborczą. Na to, w jaki sposób się będą prezentować, w jaki sposób będą towarzyszyć swoim kandydatom, to też jest istotne. Jak to mówią Nieważne, albo ważne oczywiście, kto będzie kandydował, ale ważne też, kto jest partnerem. Przypomniałbym tutaj teraz panią jedną z europosłanek, która strzeliła takiego małego FOPA wobec Roberta Biedronia, ale myślę, że opuśćmy zasłonę milczenia na temat wypowiedzi pani Beaty Kępy Europosłanki. 22.19 Halo Radio, Jacek Zimnik, do 23. Halo Radio. No właśnie. Gniewko pisze osobiście: nie pójdę na wybory. Nie ma mniejszego zła. Zło to zło, a każdy z tych kandydatów to takie samo zło jak jego konkurenci. Szkoda mi czasu na tę bandę pasożytów i leni. No i co teraz z takim wpisem zrobić? No, z jednej strony uszanować, a z drugiej strony starać się wytłumaczyć, że nie takie zło, jak je malują, tak? co niektórzy mogliby powiedzieć. Wiemy, że mamy ograniczoną ławkę kandydatów. Tutaj wiemy o tym, że mamy kolejnego kandydata z ramienia podobno wspieranego, e, e, lubianego, nielubianego, słuchanego, niesłuchanego radia e, OTR. Nie, nie wiem, czy można je tak Nazywać. Zawsze mam problem z wypowiedzeniem słowa oj. Ojciec Tadeusz Rydzyk. Ojciec jest tylko jeden dla mnie. Mój, który myślę i niech tak też pozostanie. No dobra, ale to nie o to chodzi. Mamy tych kandydatów, i ta ławka rzeczywiście jest krótka. Nie może, albo nigdy nie będzie satysfakcjonowała w 100% wszystkich tych, którzy chcieliby mieć tego jedynego wybranego kandydata, który by pociągnął za sobą przynajmniej te 9, no a może nawet i 10 milionów obywateli no to, to byłoby rzeczywiście byłby to byłby sukces. Zawsze w gronie zadowolonych znajdą się tacy, którzy są malkontentami niezadowoleni z natury po prostu, bo nie pasuje coś. Bo nie mówimy o powierzchowności, ale mówimy o tym, co za danym kandydatem idzie. Czy to partia polityczna, czy na przykład partner lub partnerka, która dodaje lub ujmuje wizerunkowi danego kandydata. No właśnie, wybory prezydenckie są okazją, by partnerki i partnerzy pretendentów, no tak, pretendentów do najważniejszego urzędu w państwie pokazali swoje polityczne pazury lub polityczny pazur. Nie wszyscy jednak chcą to zrobić i pewno słusznie, bo nie każdy na światło dzienne ujawnia swoje poglądy, czy deklaruje swoje stanowisko w poszczególnych tematach. No i proszę, mamy kolejnego rozmówcę na naszej antenie. Fajnie, gdy możemy porozmawiać sobie z kimś, kto nas słucha albo bo ktoś, kto chce zabrać głos w tych ważnych, nazwijmy to, tematach, które są dla nas rzeczywiście istotne i ważne. Piotr, e, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. E, Jednak ja też, te, też ten spis przeczytałem, bo akurat, wiesz, tak, te ablucje odbyłem w międzyczasie, w przerwie tak zwanej, że z spisem ale jak? Ale, kurde, w tym radiu, na czacie, ktoś pisze, że nie pójdzie na wybory? no to ja bym chciał powiedzieć w ten sposób. Ja wiem. Nie, nie ma mniejszego zła, zła to zło i tak dalej. Mhm. Fajnie, ale drugie pytanie, które sobie musi każdy zadać, to jak jest, jaki będzie, jaki może być efekt tych wyborów. I wtedy się okaże, że chodzenie za 7 miesięcy na protesty przeciwko e, dewastacji sądów, to po prostu będzie tylko czcze.
1: Za chwileczkę będzie dewastacja mediów.
3: Zobaczymy. Dobra. Wszystko się okaże. Bo dopóki, dopóki jest sytuacja, jaką mamy dzisiaj, że nie jest jasnym, bo już widać po różnych, przeróżnych sondażach, że nie do końca jest pewne zwycięstwo Dudy w pierwszej turze, a no to już troszeczkę nadziei w nas jest. I teraz Nie można tej nadziei, nawet jeżeli się nie ma kandydata ukochanego, kandydatki ukochanej, nie można tej nadziei sobie i innym odbierać, bo przecież ten wybór dzisiaj to nie jest wybór tylko na cztery lata. To jest wybór, który w pewnym sensie determinuje dalszą przyszłość. I tak trzeba na to patrzeć. Ja zawsze na każde wybory patrzę w ten sposób. Wybieram coś, co nie zmienia dzisiaj jakiegoś konkretnego, konkretnej osoby, to może zmienić układ władzy, układ głosów, to daje szansę na przyszłość, bo no mój wybór dzisiaj, jeżeli zdarzy mi się tak, że następnego dnia po oddaniu głosu już mnie zabraknie, to to jest wybór dla przyszłości dla moich potomnych. Ale czasami właśnie, ja mam wrażenie,
1: że czasami zapominamy i myślimy tylko przez pryzmat ale ja, jest, siebie to, ale samego. To
3: nie tylko, tak, ale to jest nie tylko pryzmat m, tutaj wielu osób, bo to jest, to jest pryzmat powszechny, także w tutejszej polityce. tak, Niech mnie wybiorą, mnie, mnie, mnie.
1: Wybierz dwójkę, wybierz dwójkę. A, wybierz a co byś
3: dwójkę. chciał za, za 8 lat zrobić, tak? A co byś chciał za dwadzieścia lat zrobić? No nie, to, to nie ważne. Jutro wam dam 500, 500, 500 i jeszcze siódme 500.
1: Tak, tak. tak.
3: No i to, czy,
1: czy to o to chodzi? No, znaczy to jest, to, nie, ale to jest właśnie, to jest smutne, bo ten wpis rzucił, rzucił mi się od razu, że w jaki sposób taką osobę przekonać do tego, że nie chodzi o to, że nie zawsze trafimy na takiego kandydata, który nas w 100% procentach satysfakcjonuje.
3: Prawie, że nigdy nie trafimy.
1: No nie ma takiego.
3: Hmm.
1: No chyba, że Piotr, sam ty byś startował, to byś powiedział, tak, ja no jestem... Tak, ale
3: wiesz, mój czas już minął, mój czas już minął. Ja już swoje próbowałem, to już starczy. Nie to nie ten wiek, nie ta energia. Z wielką radością lat temu, dwadzieścia, bym wystartował.
1: Ale zobacz, mamy jest, zawsze grono... Nie...
3: Tłumaczyłem co to, co się wyłożyło tam w pewnym momencie
1: Kupa. No ale dobrze, ja rozumiem, że jesteśmy aktywni tylko i wyłącznie teraz słowem i staramy się w jakikolwiek sposób zachęcać, nie zniechęcać, ale co zrobić z tymi niezdecydowanymi, tymi, którzy nie mają jeszcze określonego swojego tego faworyta? No chyba,
3: wydaje mi się, Jacku, że tłumaczyć po prostu ważność pojedynczego wyboru. Ten jeden głos, a, a, wiesz, czasami pięć tysięcy nie, nie głosów decyduje o tym jednym wygranym tak? Wiemy jakby w Stanach, tak? No tu mamy plebiscy, i... tutaj mamy I... ewidentny
1: plebiscy, Wyb... wygrywa ten, kto zbierze więcej głosów.
3: Tak, 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 dokładnie, dokładnie tak.
1: To nie ten jest, że... To nie jest tutaj tak jak w wyborach parlamentarnych, e, gdzie jednak e, silniejsza partia e, ma, e, za, e, zyskuje więcej. Partynacja
3: wyborcza ma swoje prawa, tak. jakkolwiek ułomna jest. Natomiast tutaj mamy jednego kandydata, Czyli jedno miejsce i to jedno miejsce naszym głosem może się okazać zdecydowane albo brakiem naszego głosu no może w ten sposób warto toczyć ja tak patrzę
1: nie no, to jest moje przekonanie i bardzo, bardzo dobre przekonanie co zrobić, żeby zaktywizować przede wszystkim tych, którzy nie są zainteresowani ja wiem, że zdziwiony jesteś ty zdziwiony jestem ja, że w gronie naszych słuchaczy patrzą patrzenie na kandydatów jest na takiej zasadzie nie, wy, nie idę, nie, nie będę głosował, bo nie mam na bo, kogo
3: bo nie mam na kogo, no ale ja też mówiłem w poprzednim moim mojej szansie na rozmowę ja też tak do końca ze względu na moje przekonania też do końca nie mam na kogo no i co z tego czy to w czymś, jakiś sposób zmienia potrzebę bycia aktywnym w wyborach w żaden sposób bo swój głos muszę wyrazić jak go nie wyrażę to wyrażą go inni czy ja chcę żeby ci inni też mieli taką przewagę nade mną że go wyrazili, nie chcę ja chcę, żeby mój głos tak się liczył. Jak nie będę tego chciał, no to, no to będę miał pretensje do całego świata, że nie to, że nie fajne, że nie było. No nie, no tak, to nie ma.
1: Piotr, mam takie jeszcze pytanie. Nie, 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 na koniec mam pytanie, które musisz rozwiać moje wątpliwości, bo my z Kajetanem tu się zastanawialiśmy, jak będzie nazywał się mąż pani prezydent. Jak będziemy go nazywać?
3: W tak, gdyby Robert Biedro... Nie, bo tutaj mówimy no to... o konkretnej o sobie. Nie nie
1: nie, 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 nie. Albo
3: o Małgorzacie Kidawie. Tak, dwa to przypadki. Jest, to jest pani prezydent, pani prezydent znowu i będzie... No cóż, tak jak... W, dajmy weźmy sobie przykład z Królestwa Brytyjskiego, tak? Z korony brytyjskiej. Mąż, małżonek.
1: Aha, czyli małżonek... Par,
3: partner po prostu. Na przypadku Roberta partner i kropka. No
1: i kropka, tu, no tak.
3: Co, co tu drążyć? No? Ale, są,
1: ale są, ale są, wiesz, przecież język nasz krajowy, ojczysty, jest bardzo elastyczny i pojawiają się różnego rodzaju nowe formy, które może... Tak,
3: możemy stworzyć neologizm tylko po co? Bo już w Holandii sobie poradzili z tym problemem, bez żadnego problemu, tak? A czy... Kad... No, co premier ma partnera i jest to partner premiera i kropka.
1: No tak, partner premiera, tak.
3: No Wielkie halo.
1: A czy ci partnerzy y, lub y, y, ci partnerzy, o może w ten sposób, partnerki, 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 partnerki partnerzy, tak. partnerki lub partner ben, partnerzy też y, będą mieli wpływ na, na kampanię wyborczą prezydencką?
3: A wierzę, że w przypadku akurat partnera Roberta Biedronia mhm. może mieć znaczenie, bo on y, w odróżnieniu od Roberta, jest mm, troszeczkę bardziej konkretne.
1: Czyli pierwszy dżentelmen kraju.
3: No na przykład, niech będzie i tak.
1: No ale ktoś tutaj rzucił nam no, hasło Partner,
3: takie. No dobrze, ładne hasło, super, tylko po co? No dajmy spokój. Nie idźmy tą drogą. No przecież to jest zakłamanie. No, no jest, jest,
1: jest, jest, jest. No tak, no to jest no, takie wiecie, kombinowanie. Ja nie, to... nie jestem na siłę. młodym
3: człowiekiem, ale bez ja, ja.
1: No dobrze, ale, prezy- ale przy kampanii prezydenckiej zazwyczaj partnerzy lub partnerki kandydatów jednak bacznym okiem są monitorowani. Co mówią, jak zachowują się, to też ma ogromny wpływ na to wizerunkowo, na kampanię prezydencką tak, i tak, na samego tak, kandydata.
3: Tak, tak, tak może mieć. Szczęście dla obecnie urzędującego, że jego partnerka bo nie będę nazwał żoną, bo to, wiecie, no, to, to jest stu- t- t- twór formalny. Partnerka, jeżeli jest partnerką, mm-hmm. czy osoba towarzysząca, y- ma to do siebie, że milczy. Więc y- z całą chwałą dla niej, niech, więc nie- niech nie mówi.
1: Jest, jest mocno aktywna, aczkolwiek nieaktywna w mediach i nie, wy- i nie zabiera głosu.
3: Ale jest nieaktywna werbalnie.
1: <laughs> no dobrze, o kandydatach i y- o... Y- 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 ich partnerach lub partnerkach jeszcze może nam uda się chwilę porozmawiać. Dziękuję ci bardzo za Dziękuję. kolejny komentarz. To był nasz słuchacz, chyba ulubiony również komentator Hello Radio, bo jak widać, co niektórzy piszą, że bardzo lubią słuchać Piotra. Piotr powinien usiąść tutaj kiedyś właśnie z nami. Może Piotr się dasz skusić kiedyś na to, żeby wpaść do nas na audycję. Byłoby miło podyskutować sobie, bo moglibyśmy tak godzinami rozmawiać tych wątków pojawiających się w naszym przestrzeni publicznej jest tak dużo, że żeby je ogarnąć podczas takiej audycji no nie bylibyśmy w stanie. Dlatego też zawsze szczątkowo, śladowo do pewnych zagadnień podchodzimy. Halo Radio, do godziny 23. Niewiele nam tego czasu zostało, jeszcze jeden blog, jedno wejście. Może w końcu przewertujemy tych partnerów i prześledzimy te partnerki, które będą stały u boku naszych kandydatów lub przyszłych pretendentów do fotela prezydenta lub prezydentki. Halo Radio! Halo radio. 22.43 na zegarach. Niewiele nam tego czasu zostało. Nie wiem, czy uda nam się przewertować tych wszystkich kandydatów, albo przynajmniej partnerów kandydatów, ale już tutaj co niektórzy zostali wymienieni, bo te wybory nie będą takie same jak poprzednie. Przy okazji wszystkich elekcji prezydenckich zawsze rozmawiano o tym, kto może zostać pierwszą damą i kto powinien nią zostać. Tutaj niestety lub stety mamy nieco wywróconą taką sytuację. Oczywiście wiadomo, że faworytką do tej pierwszej damy, przynajmniej według ostatnich sondaży i tych sondaży, które cały czas też wam prezentujemy, jest pani żona prezydenta obecnego Andrzeja Dudy, czyli Agata Kornhauser-Duda. No i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Gdyby, tak jak zresztą też Piotr wspomniał, bardziej była aktywna medialnie, to może bardziej wiedzielibyśmy, jaki, jakie ma stanowisko. Kiedyś też jako nauczycielka przecież zresztą mogła zabrać głos w sprawie reformy edukacyjnej. Tego głosu nie zabrała, aczkolwiek zawsze u boku swojego męża stoi. Problem pojawia się już na przykład w przypadku kandydatki Małgorzaty Kidawy Błońskiej, jej mąż, reżyser, scenarzysta i producent filmowy, ma zatem zostać właśnie kim? Tutaj mężem, pani prezydent. Padają te propozycje, które tutaj również padły na naszej antenie, pierwszym dżentelmenem. No, ale to taka propozycja, chyba nie używana u nas w ogóle w tak zwanej mowie codziennej, potocznej, ale pierwszym dżentelmenem. Tak brytyjsko trochę brzmi mało polsko. Ładnie, tak? Ładnie. Gentleman. U boku nowej głowy państwa pierwszy gentleman. No, może by się przyjęło, no nie wiem... Kto wie, to to byłby pierwszy taki przypadek w historii trzeciej RP, gdyby zamiast właśnie pierwszej damy u boku prezydenta stał mężczyzna. No ale też ten pierwszy dżentelmen mógłby stać u boku kandydata lewicy Roberta Biedronia, który rzeczywiście też jako partner byłby też tym dżentelmenem fajnie tak być określonym gentleman, tak? Nieużywane to jest u nas w ogóle, ale myślę, że mogłoby się to w jakiś sposób przyjąć. Nie wiem, co na ten temat sądzicie, ale przypomnijmy, że Janki kidawa czyli pierwszy dżentelmen, jakby to nazwać, jest, jak słyszymy, nie będzie przesadnie angażował się w kampanię swojej małżonki. Obecna wicemarszałek Sejmu ma pokazywać swoje oblicze samodzielnej, niezależnej, Oczywiście mążki Kida będzie uczestniczył w wyborach w wyborczych konwencjach kandydatki i pojawiał się z nią w spotach wyborczych, ale medialnie mówią ludzie ze sztabu, aktywny być nie zamierza. No to tutaj akurat przysporzyć, ani dodać, ani ująć różnego rodzaju wypowiedziami. To Duda ma żonę? Oj tam, oj tam, panie Grys Michał. Nie wiem, no... Ja tam w w akty dokumenty nie zaglądałem. Jak chciał, tak chciał. Partnerka jest. Ja bym to nazywał zawsze partnerka stojąca u boku obecnego prezydenta. Nazwisko Nazwisko to samo. W rozmowie z Super Expressem mąż Małgorzatki Błoński zadeklarował, że nawet w przypadku zwycięstwa swojej żony nie zamierza rezygnować z kariery reżyserskiej. No bo jakżeż by mógł zrezygnować z kariery reżyserskiej wieloletniej, długoletniej na konto czy na poczet pięcioletniej kadencji gdyby wygrała pani Małgorzata Kidawa-Błońska. No myślę, że pol- jak do polityki się wchodzi, ja mam zawsze taką teorię. Jak już nie masz, nic nie osiągniesz w życiu, to zajmij się polityką. Więc lepiej zajmować się tym, w czym się jest dobrym, a politykę zostawmy sobie na na boku. Jak to powiedział również pan Błoński, nie będę zamykał sobie drogi do robienia filmów. Mąż Angeli Merkel, która pełni tę jakże zaszczytną funkcję, nadal pracuje przecież jako naukowiec. Więc nikt nie zamierza absolutnie zamykać drogi scenarzy reżyserowi, a co w sprawie drugiego dżentelmena, który też budzi pewne emocje, pierwszym dżentelmenem RPM może zostać również Krzysztof Śmiszek, partner Roberta Biedronia od 18 lat, a dziś jeden z najaktywniejszych parlamentarzystów lewicy. Tutaj nieco sytuacja będzie wyglądała inaczej, z tego względu, że właśnie jest mocno aktywny, więc czy doda, czy bardziej będzie ujmował wizerunkowi obecnemu kandydatowi albo pretendentowi do fotela prezydenta. Myślę, że bardziej będzie dodawał z tego względu, że i politycznie i wizerunkowo jest mocno aktywny, więc tu mamy taki dwugłos, który pozwoli na jeszcze większą rozpoznawalność obecnego kandydata. Gdyby poseł Lewicy został pierwszym dżentelmenem u boku prezydenta Biedronia, byłaby to sytuacja bezprecedensowa w Polsce. Wielu jednak na taką zmianę nie byłoby gotowych. Jak europosłanka PiS Beata Kępa, która podczas no, zdaniem wielu komentatorów i polityków homofobicznych popisów na konferencji solidarnej Polski obrażała właśnie posła Śmiszka nazywając go kandydatką na pierwszą damę. No tego typu skandaliczne wypowiedzi już powiedziałem, że powinniśmy spuścić zasłonę milczenia na tego e, typu słowa. To nie są słowa To to jest bełkot, to jest taki wylew, nie będę brnął dalej, bo nie będę zniżał się do poziomu osoby wypowiadającej, może tutaj postawmy kropkę, więc żartowanie pokazuje tylko i wyłącznie poziom osoby wypowiadającej. Agata Kornhauser-Duda, czy najaktywniejszą będzie, czy też nie, małżonka Andrzeja Dudy prowadzi niezwykle aktywną działalność, ale mimo to i tak bywa obiektem krytyki ze strony części środowisk feministycznych. Głównie dlatego, że nie wypowiada się publicznie na temat polityki, zwłaszcza dotyczącej sfery obyczajowej, prawa dotyczącego aborcji, związków partnerskich. Od początku prezydentury męża uznawała, że nie będzie udzielać wywiadów i wypowiadać się na tematy polityczne. No, Ja się wcale z jednej strony nie dziwię. Mogłaby mieć odmienne zdanie albo odmienne stanowisko od prezydenta, a prezydent przecież stanowisko ma jedno. Bardzo podobne do tego samego, które głoszone jest z Nowogrodzkiej. Więc jak można byłoby nagle wyjść przed szereg i jeszcze wprowadzić w zakłopotanie obecną władzę? Więc tutaj akurat myślę, że z jednej strony to dobrze, z drugiej strony jednak chcielibyśmy mieć, jeżeli już panią, znaczy pierwszą damę, która aktywnie brałaby udział w życiu społecznym, niekoniecznie politycznym, ale społecznym, udzielała wywiadów, wyrażała swoje zdanie, stanowisko, nawet tak było przecież za byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, gdzie też przecież pierwsza dama zabierała aktywny głos, wprowadzając w zakłopotanie środowiska prawicowe, a to w związku z różnego rodzaju wypowiedziami, które były mocno później krytykowane przez wspomnianego OTR-a, jak ktoś tu nazwał eu nazywając Szambo? szambem, a nie perfumerią? Tak, to właśnie tak to brzmiało i tak to było wypowiadane. Na pewno pamiętacie tą sytuację, więc tutaj myślę, że można być dodatkiem nie tylko dodatkiem do prezydentury, ale dodatkiem do wizerunku danego prezydenta. Paulina Kośliniak kamesz nie doszła minister zdrowia w spotach i na wyborczych konwencjach pojawiać się będzie żona prezesa PSL-u. Paulina w ubiegłym roku para wzięła ślub, a żona lidera Ludowców urodziła dziecko i zaczęła pokazywać się publicznie właśnie z szefem polskiego Stronnictwa ludowego. Jak sama o sobie mówi Smykałkę polityczną ma od dawna, w wyborach uczestniczę chyba od 20 lat, bo mój tata jest samorządowcem Miałem czas się przygotować, uodpornić, chociaż emocje zawsze są Więcej nerwów było w kampanii samorządowej, pewnie dlatego, że mój tata też startował Podczas kampanii europejskiej byłam głową gdzie indziej, a to w związku z narodzinami Zosi To też było podkreślane podczas wyborów parlamentarnych przez prezesa Władysława Kośniaka-Kamysza. Przed parlamentarnymi nie denerwowałam się wcale. Wiedziałam, że będzie dobrze. Wiedziałam, jak ludzie reagują na Władka, jak dobrze go odbierają, jak nabrali do niego zaufania i wiedzieli, że ich nie zawiedzie. Władku, Władku, cóż to będzie teraz w tych wyborach? Jeszcze jeden telefon mamy na samo zakończenie, jeżeli uda nam się szybciutko porozmawiać. Chciałem jeszcze mówić o Karinie Bosak, świeżo upieczona. Panna Młoda w tą sobotę, w ten weekend, przecież zapadło magiczne słowo. Tak, Krzysztof Bosak wziął ślub właśnie z panią Kariną. Ordo tak? Tak, tak. Prawniczka. Prawnik. A przepraszam, prawnik, o Jezus Maria Cóż by to powiedział pan kandydat, pretendent Gdybym ja powiedział prawniczka Nie lubi tego określenia Panie Marku, witamy, dobry wieczór
0: Dobry wieczór Ja w zasadzie miałem spokojnie wysłuchać Do końca audycji Ale, bo troszeczkę zmienię temat Ale hmm. trochę sprowokował mnie Jeden z Czatowiczów Odnośnie niechodzenia na wyboru Ja nie wiem dlaczego wśród Słuchaczy akurat z tego radia jest tak dużo osób, które z premedytacją e, nie chcą chodzić na wybory. No może to jest prowokacja I, na zasadzie
1: zachęcenia do wywołania komentarzy. Nie i...
0: wydaje mi się, bo znam mnóstwo osób z mojego towarzystwa, które środowiska, które naprawdę jest obeznane, jest, są wykształceni, mają zdanie o świecie i, i mają podobny, e, no podobne zapatrywania I i zazwyczaj zauważam, że są one zawiedziane tym, że ich głos nie ma większego wpływu na rzeczywistość. W wypadku wyborów prezydenckich mówią, że ich głos nie ma znaczenia, bo i tak jest jakaś dwójka kandydatów, która zgarnie większość głosów. I zastanawiam się, czemu nie potraktować w takim razie, przynajmniej tej pierwszej tury, jako pewnego rodzaju referendum. Po prostu wyluzować i bez zbędnych rachunków, czy ktoś reprezentuje mniejsze, czy większe zło, dać wyraz swojemu zdaniu. I szczególnie w tego typu wyborach właśnie jak prezydenckie, kiedy w pewnym sensie wartościujemy postawy różnych kandydatów, kiedy opowiadamy się za wizją polityki jednej konkretnej osoby. Dosyć, dosyć wyrazistą wizję, ponieważ reprezentuje to. Ta, ta konkretna osoba i ona bierze całą odpowiedzialność, prawda? Nie ma jakiegoś rozmycia odpowiedzialności, jak w przypadku partii. Bo moglibyśmy w, w ten sposób dać jakiś wyraźny sygnał, że jest wśród nas na przykład chęć zmian i pewnego rodzaju zachęta dla ludzi spoza obecnej polityki, głosując na jakichś kandydatów niezależnych, tak? Niech oni by uzyskali nawet te około 10% to jest już jakiś wyraz, tak, i chęć, zachęta dla dla właśnie niegłosujących. Ale Marku, zawsze że... jest takie hasło,
1: że mówi się o tak zwanym rozdrobnieniu głosów, że nie warto właśnie oddawać głosu na kandydata, który ma, który nie ma szans na to, aby pociągnąć za sobą większą grupę społeczeństwa. A tutaj właśnie ty potwierdzasz i myślę, że też masz dużo racji w tym, że jeżeli nawet jest kandydat, który nie ma aż tak dużego poparcia, ale z nim się identyfikujemy, to samo oddanie głosu świadczy o naszej obywatelskości. O tym, że ważny dokładnie. dla nas jest los, ważne jest dla nas to, co dzieje się w naszym kraju i ważne jest to, co będzie przez najbliższy okres, czyli tą kadencję pięcioletnią, tak?
0: No dokładnie. Tym bardziej, jeśli no, jest może niepewne, ale dosyć, jest bardzo prawdopodobne, że dwie, że dwie osoby reprezentujące największe partie przyjdą do drugiej tury. Czemu w takim razie po prostu nie przejmować się tym, że, że znamy już najprawdopodobniej kandydatów w drugiej turze, i zagłosować naprawdę na kogoś, kto naszym zdaniem reprezentuje coś wartościowego, prawda?
1: Albo pokazać, że ta osoba rzeczywiście może mieć wokół siebie odpowiednią liczbę osób, które będą go popierały i przynajmniej ta osoba będzie wyłoniona i pokazana.
0: Tym bardziej, jeżeli byłaby to osoba bez zaplecza politycznego, że zapleczem politycznym osób, które wywodzą się ze społeczeństwa, które są pewnego rodzaju, nie wiem, może osobami z jakichś ruchów oddolnych, organizacji społecznych, whatever, mm-hmm. że ich zaprzeczem politycznym jest właśnie, są właśnie obywatele, są społeczeństwo. Że może dalibyśmy sobie wszyscy taki znak w ten sposób, że właśnie być może jeżeli pojawi się jakaś osoba, która jest tego warta to ona nie będzie potrzebowała zaplecza politycznego
1: Marku, tutaj postawimy kropkę z tego względu, że dobiegamy szybciutko do końca audycji ale dziękuję Ci bardzo za ten komentarz jeżeli taka osoba się pojawi lub ma ochotę, to ma jeszcze czas na to, aby zgłosić komitet do Państwowej Komisji Wyborczej, zebrać odpowiednią liczbę podpisów i wystartować zachęcić do tego tych niezachęconych albo zniechęconych do tego, aby brać udział w wyborach prezydenckich 10 maja. Pierwsza tura a za nami koniec dzisiejszej audycji. Dziękuję za udział w dyskusji, za fajną merytoryczną rozmowę, luźną, bez ciśnienia i bez napinki. Życzę Wam spokojnego poniedziałku i miłego tygodnia. Jacek Zimnik, dobranoc. To proste: żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego.